0: 《飞化水浒》，咱们建国以来啊，我国共有四代领导核心，是国家的最高领导人。虽然国家元首是国家主席，党的最高职位呢是总书记，但去查四位领导核心呢，也不一定兼任这两个职位。呃，也就是说，主席不一定是总书记，而真正标志性的职位呢，那是军委主席。这一等同于三军总司令的职位，看一个新的领导核心是否确立，主要还是看他是否已经接任了军委主席这一职。但是你说将皇帝对应为军委主席吧，总觉得不伦不类，所以就将皇帝对应为国家领导核心。太师蔡京对应总书记兼军委副主席、政治局常委。这太师是太师、太傅、太保三师之一。正一品，高于太尉、司徒、司空的三公之一的宰相，最初呢只是个加官，表示地位尊崇，但到了宋徽宗政和年间，就变成了个实权的位子。宋代的宰相名称繁多，按时期不同，有中书侍中、同中书门下平章事、尚书左右仆射，还有中书侍郎、太宰等等。比如蔡京。在徽宗崇宁三年，就当过司空、行尚书左仆射这个宰相的职位。哲宗的时候呢，又设立了平章军国重事一职。而后蔡京升为太师、总三省事，等同于平章军国重事。显然呢、啊，水浒中蔡京的太师职位呢，要高于宰相。宋史上，郑和末、宣和初，宰相呢是叫做太宰，是余深。后来呢是王府。如果将宰相对应于国务院总理的话，蔡京的位子就应该是在总理和领导核心之间。所以本人就将太师对应于总书记，这个高于总理，但在不兼任军委主席时又低于国家最高领导核心的位子。同样，从蔡京能够通过枢密院破格提拔关胜来看，枢密院呢实际上是受蔡京节制。所以应该还兼一个军委副主席的位子。下面说说枢密使童贯，等于是总参谋长、上将兼军委委员、政治局委员。枢密院呢和中书省分立，并称二府。枢密使主军，而宰相则主政。《宋史》上说，枢密院长军国机务、兵防、编备、戎马之政令，出纳密令，以佐邦制。枢密使相当于副宰相的级别，从一品。枢密院下设宣政院和殿前、马军、步军三衙。三衙掌管国家的正规军和禁军，似乎集总参和国防部的职能于一身。但是枢密院又有个缺点，那就是有军令权，但无统兵权。简单的说啊，枢密院如果有军事需要，可以调集部队来安排将领。但不具体统帅军队，所以呢，职能上更像是总参谋部。那何况枢密使的地位呢，也应该是副总理级，要高于国防部长这个内阁部长职位。所以本人将枢密院对应于总参谋部，枢密使呢对应于总参谋长兼军委委员上将军衔。殿帅府太尉高俅等于是国防部上将、政治局常委。这个太尉呀，是三公之一，正二品，高于节度使的从二品。元丰改制之后，太尉呢是五散官第一级，所以应该对应为上将。查宋史，并没有殿帅府这一个建制，所以呢，也就不存在殿帅府太尉这个一个职位了。但是看《水浒上》上高俅的职能，似乎又能掌控国家正规军的禁军，八十万禁军教头林冲、王进都是他的下属。身为制使的杨志呢，也是他的部下。而后高俅能节制十个节度使，这节度使相当于大军区上将司令员，带着他们征讨梁山。那《水浒》上也说高俅帐下牙将极多，可见不同于枢密院。高俅的殿帅府是实际掌控统兵权的，但没有调兵的权利，也就是说没有枢密院的权限，类似传统兵部的职能。所以就将高俅的职位呢对应为国防部长。虽然北宋有兵部这个设置，但从水浒上看，好像这个兵部形同虚设。所有跟军事相关的事儿呢，不是通过枢密院，就是通过殿帅府。所以作者将殿帅府对应为国防部。下面一个是殿前太尉宿元景，等同于部长级高官、上将、政治局委员。宿太尉呢，是后来梁山在朝中的奥援。身为太尉，至少他是个上将。《水浒》上说他是宋徽宗的近侍，寸步不离的人，也是作为蔡京、童贯、高俅的正敌出现的。殿前二字不知道如何解释。若指枢密院下的殿前司的话呢，最高长官应该是殿前都指挥使，从二品的大官，但是呢，低于太尉的正二品。相当于东京卫戍部队的司令，但看《水浒》上的描写呢，这素远景不太像是童贯的手下，职能上更像是个文官，具体什么职位不详，但至少应该是个部长级的人物。宋代的太尉又是对高级武官的尊称，但看高俅和素远景的太尉吧，应该是实职。但后来李逵大闹东京李师师家的时候呢，那个那个杨太尉的太尉。可能就是个尊称了。蔡京、高俅、童贯、苏元景，全都是有实力在御前会议上能说话的，所以呢，全都是政治局委员以上的身份。蔡京的太师应该是相当于政治局常委。呃，作者呢详细的描述了旧的官制推演对应现今官制的过程，我觉得比较枯燥，所以呢只说到这儿，下面说点别的。